1: Souffrance 2. Bonjour Michel. Donc en de Noël, génialité. Dance, down. Votre accueil, c'est le cadre de dire. Me va droit au cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel Bonjour cher David et Nia Heureux 80e
1: anniversaire Michel Drucker
0: Ma voix a beaucoup changé en un an, j'ai remarqué le poids des ans. Euh, Thierry Luron qui n'en ratait pas une, il se moquait déjà il y a très longtemps de Lynn Renault de son grand âge. Ouais. Mais sur scène, un jour il a dit Bonsoir Lynn en l'imitant etc. Il dit à partir de maintenant, les bougies seront plus chères que le gâteau. <rire> Je me rappelle cette punchline. C'était son gars.
1: <rire> Bonsoir à tous. Et bonsoir à toute chère public.
0: Ben voilà, ben il fallait bien que ça arrive, que je passe au 8.
1: Hein. Eh oui. Ouais. Hein? Mais déjà, quand on sait d'où tu reviens, moi je trouve ça plutôt sympa.
0: Quand je pense que quand mes parents ont eu 80 ans, j'avais l'impression d'avoir des parents très âgés. Mais ben maintenant, c'est moi qui les ai.
1: Voilà, et comment tu te sens Parce que sincèrement entre nous, tu pourrais donner encore bien des leçons à des genoux. Donc, je ne parle même pas de toutes ces heures de sport. Hein. Je me sens mieux
0: avec les pépins de santé que j'avais eues. Bien sûr. Mais oui. comme on m'a tout refait, je me sens comme un jeune homme, je me sens comme quelqu'un qui est reparti pour plusieurs années et qui annonce officiellement à la jeune génération qu'elle devra encore attendre pour prendre ma place.
1: Et Attendre son tour, exactement, mais je trouve ça génial. Il y en a qui trouvent le temps, long, c'est vrai. Tant mieux pour eux. En tout cas, Michel, merci de nous accueillir chez toi pendant un An à partir de maintenant, pour Drucker à l'ouvrage, collection prestige consacrée à quasiment 60 ans d'histoire artistique de la télévision française, et tu y auras mis tant de cœur à l'ouvrage que nous recevons pour cette Première, une légende vivante, on en parlait un instant de l'audiovisuel français, voire planétaire, puisque son émission est diffusée dans 197 pays grâce à TV5Monde. As-tu une idée de cette légende vivante, mon cher Michel euh, les initiales. M.D. Voilà. Et évidemment, tu vas me sortir Michel Denisot. Eh ben non, c'est Michel Drucker aujourd'hui.
0: Ah, <rire> oh, j'arrive pas à intégrer ça. Légende vivante, oui. Légende, non. Je dirais plutôt vestige pittoresque. <rire> Pour plaisanter.
1: Oh, l'humour est toujours
0: là. J'en parlais souvent avec Jean-Paul Belmondo ou avec Aznavou ou avec Mais tous oui. ces grands que j'ai rencontrés. On se regarde pas avec le regard des autres. C'est ce sont les autres qui font de vous une personnalité qui Bien devient sûr. une vedette ou une star etc. Mais quand on fait ce métier comme je le fais, comme tous ceux qui l'ont fait avant moi et qu'on voulu durer la somme de stress, d'inquiétude, de doute et d'interrogation est telle que finalement on n'a pas le temps de se regarder nombril. En tout cas c'est mon
1: cas. Exactement et c'est tant mieux. ne regarde pas dans le miroir. Alors Michel, si tes rapports familiaux furent plutôt... Compliqué Avec le docteur Abraham Drucker, tu auras toujours été plutôt proche de tes frères, Jean et Jacques, et de votre maman, Lola.
0: Oui, surtout de Jean. Jacques était le plus jeune. Jean était l'aîné, il était né en 41, à 42. Jacques, 4 ans plus tard. qui fait que c'est beaucoup, 4 ans. J'ai surtout grandi en basse en jusqu'à ce qu'il s'envole vers de brillantes études avec mon frère Jean. Nous sommes complémentaires, nous sommes à côté des grands et on essaie de cultiver, sans tomber dans l'exotisme et la marginalité, une certaine différence. Jacques, je l'ai retrouvé un peu plus tard, mais près de ma maman, sans doute, elle était proche de moi. C'est pas que mon père n'était pas proche de nous, mon père n'était jamais là, car c'était un médecin passionné par son job, qui passait son temps avec ses clients et, oui. et qui avait beaucoup plus de patience avec ses clients qu'avec ses enfants.
1: Il était juste strict, en fait.
0: Mais c'est vrai que mon frère Jean était quelqu'un de très important pour moi, sa mort. Elle a été un véritable séisme Il y a 19 ans Quant à maman ben, Elle a été la maman Qui protège Celui qui est apparemment Le plus faible Le plus vulnérable C'était moi Parce que quand j'étais plus jeune J'étais loin d'être une légende vivante <rire> J'étais un cancre vivant Je
1: ne veux pas entendre Un cancre dans ma famille
0: Maman était assez proche de moi Elle était très affectueuse Elle avait d'autant plus de mérite Je l'ai su plus tard En grandissant Qu'elle n'avait pas été Très très heureuse dans sa vie Et, oui, et que ça. sa vie et Son bonheur C'était ses, ses enfants, enfants bien
1: sûr et Ses trois fils Exactement C'est vrai que elle vous a tout donné, comme beaucoup de mamans dans ces cas-là, et notamment à l'époque. Alors, de son vivant, tu as souvent dû parler à Patrick Lelay, on rappelle que c'était l'ex numéro 1 de TF1, de son père, auquel ta mère, donc Lola Cheffleur et toi, devait probablement beaucoup, Michel.
0: Alors, il y a deux familles qui ont beaucoup compté dans la vie de la famille Drucker, dans les années 39-40 de la guerre où mon père n'était pas là. Ce sont deux familles de Bretagne, d'un petit village qui s'appelle Plémé, dans les Côte du Nord devenue Côte d'Armor, à 60 km de Rennes. Oui. C'est là où nous avons été protégés pendant la guerre dans un tout petit village, à l'ombre d'un château, le château de Bodifay, château administratif où habitait le patron du sanatorium, qui était un sanatorium, à l'époque il y en avait beaucoup qui souffraient de la tuberculose, qui sont tous devenus des centres de rééducation pour handicapés. Et donc la famille Fagé, docteur Fagé, euh, protégeait beaucoup ma maman. Et dans ce village, il y avait effectivement Pierre Lelay, qui était un vétérinaire, qui ne buvait pas que de l'eau, <rire> comme beaucoup de gens de la Bretagne profonde. Et pas que du cidre, visiblement. <rire> voilà, la famille Lelay, je l'ai connue là, avec un petit garçon qui avait mon âge, et que j'ai revu beaucoup plus tard, qui est effectivement Patrick, Patrick Lelay, Lelay, qui deviendra le grand patron de Bouygues avant de devenir le grand patron de TF1.
1: La clientèle qui va commencer à regarder à partir de 18h, 19h, 20h et sociologiquement différente de celle de l'après-midi.
0: Et c'est vrai que son oncle, l'oncle de Patrick, c'était justement Pierre Lelay le vétérinaire et son père, le frère de Pierre Lelay, le père de Patrick, s'est beaucoup occupé de maman quand elle est arrivée sans papier sur la gare de Rennes en 42. La famille lui a beaucoup compté et ironie de l'histoire, encore un scénario lelouchien je ne savais pas que 50 ans plus tard, je retrouverais Patrick Lelay dans le bureau de Francis Bouygues, grand patron du groupe de travaux publics qui venait d'acheter TF1 privatisé, à la grande surprise de tout le monde, parce qu'il venait du BTP qui était très très loin des médias.
1: Ça bouge à la télé, hein Comme dirait euh, M. Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues.
0: Et là, j'ai retrouvé Patrick Lelay et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Et quand il m'a dit Patrick le lait, Patrick le ah oh mon dieu, forcément. Il m'a dit ça ne te veut rien, comme rête à l'amant. Et là, je me suis dit, mais j'ai dit à maman le lait, il m'a dit, mais enfin, t'as pas reconnu Patrick le lait Il était petit garçon avec toi, vous êtes croisés dans le village. Incroyable. Et il, moi, il m'a dit, maman, j'ai surtout connu Pierre, son oncle et son père, Jean le lait. un brillant universitaire. Les hasards de la vie font que les retrouvailles avec le ont joué un rôle important parce que c'est à cause de ces retrouvailles que j'ai passé 5 ans tf téléphone.
1: Et c'est fou hein, ce que sur un certain quai d'une gare ce jour-là, quelques mots prononcés en allemand t'auront permis, tant d'années après, d'être sur TF1 pendant 5 ans.
0: Ouais, c'est très étrange et j'ai eu beaucoup de peine parce que Patrick Lelay est mort pendant le confinement, il n'a pas eu droit à des obsèques normales.
1: Et oui, ça, ça a été terrible. Hein. Donc c'est vrai que es le Lelay a joué un rôle
0: important, c'est les hasards de la vie et c'est vrai que TF1 a été une étape importante de ma carrière.
1: Alors, l'on a souvent dit que le service militaire pouvait changer le cours d'une vie. Te concernant, Michel ce fut peu dire.
0: Alors ça c'est encore une autre aventure de mes mille vies c'est que mon père était interné pendant la guerre à Drancy et à Compiègne le camp de triste mémoire d'où les premiers wagons plombés sont partis par Auschwitz mon père était un des médecins du camp parlant allemand juif, il était plusieurs médecins lui ça lui a posé un grave problème sur lequel il n'est jamais revenu après la guerre c'est comment se positionner comment trouver son style lorsqu'on est juif dans un camp d'internement avec les nazis tout autour, qu'on s'appelle Abraham et qu'on est médecin et que les allemands avait besoin de médecins. Et eh oui, donc ça a été un vrai problème. Et mon père a été, je me souviens encore, décomposé lorsqu'il a reçu ma lettre, m'envoyant au service militaire, qui m'envoyait faire mes classes à Compiègne. Ça, c'est la première ironie de l'histoire. Et quand j'ai assisté, il y a quelques années, à l'inauguration du mémorial de la déportation au camp de Royal-Lieu, avec Simone Veil qui devait venir avec moi et qui a annulé la veille, et eh bien quand on a visité ce camp avec les officiels de l'Oise, de la région de l'Oise et de Picardie, sur les 17 baraquements que constituait le camp de Royal-Lieu quand j'y étais moi pendant un an, c'était une base de l'armée de l'air, ben, il restait trois baraquements qui servaient de mémorial.
1: Sur ces plaques de verre, 48 233 noms. Des opposants politiques, des communistes, des résistants.
0: Et lorsque l'historien du mémorial a inauguré ça en présence des familles qui restaient encore là, des familles de ceux qui ont péri dans le camp ou péri en déportation, oui, plus oui. exactement, il y en avait 54 000, des cigales, des communistes, des juifs, etc. De ceux-là, la plupart sont partis, ont été gazés. aux Suisses, très peu sont revenus. Et donc, euh, Compiègne a joué un rôle considérable dans ma vie. Pourquoi D'abord parce que ça m'a éclairé sur ce que mon père avait vécu, dont il m'avait très peu parlé. Et pour cause Entre 41 et 45, le camp de Compiègne est l'antichambre de la mort. Raflés, juifs et résistants, 45 000 personnes vont être enfermées là. J'ai des images sur ce camp. Il était pendant plus d'un an et demi à Drancy, qui est un camp qui restait dans toute l'histoire aussi. Et puis surtout, parce que lorsque j'ai terminé mon service militaire à Compiègne, on m'a affecté dans l'armée de l'air, à Paris, à la porte de Versailles, au ministère de l'air, où j'ai monté la garde pendant plusieurs mois, un jour sur deux, une nuit sur deux, et c'est grâce au service militaire, que je suis arrivé à Paris, et c'est grâce à cette affectation que je me suis un jour promené du côté de la rue Cognac-G, car j'ai terminé mon service militaire au journal TAM, Terre-Hermer, oh, Tunisie-Algérie-Maroc de l'époque, qui ouais. est le journal Libidas, dont la rédaction a été Boulevard des Invalides. Et Boulevard des Invalides, si vous connaissez un petit Paris, et un vol d'oiseau est, est à 500
1: mètres de la rue cognac exactement, où tout est né. Wow. Drucker à l'ouvrage eh bien justement, on va en parler précisément de Cognac G. Ici Colombe à vous Cognac G. Un nom mythique Michel pour tout amoureux de l'audiovisuel français et à cette adresse légendaire, les deux premiers noms de ta carrière demeurent à jamais Catherine Langeais et Pierre Sabag.
0: Cognac G c'est le 14, c'est une petite rue qui part du coin de l'Âme du Bosquet et du pont de l'Allemagne et qui va jusqu'à la rue Mallard. C'est une rue très courte qui mesure maximum 200 mètres de long mais qui est une rue mythique. Rien à voir avec vos girards. <rire> voilà, c'est une toute petite rue, c'est là où tout est né avec les coupeurs satellite, à deux pas de la grande antenne qui domine Paris et le monde audiovisuel qui est la Tour Eiffel. Et derrière la reconnue g il y avait un centre, qui s'appelle le centre Bronsolette, où était entreposé ce qu'on appelle le kinescope. Alors il faut expliquer aux auditeurs oui. qu'au début, pour archiver la télévision, il y avait ce qu'on appelait le kinescope. Il n'y avait pas la technologie actuelle, bien sûr.
1: Alors n'était numérisé,
0: forcément. Oui, mais c'est des caméras, noir et blanc, qui filmaient l'écran. Et on gardait le film. C'était ça les archives, le kinescope. D'accord On entreposait les films, on les gardait quelques-uns. Et donc, dans ce centre sur la, qui était rue de l'université, qui est la rue qui tourne le dos à Cognac où j'habite maintenant, ironie du sort. Eh oui. <rire> j'habite, moi, depuis des années, à 100 mètres de, de l'endroit où j'ai débuté. Je suis resté fidèle à ce quartier qui me colle à la peau et dans un périmètre d'un kilomètre carré, j'y reviendrai toute ma vie de professionnelle et personnelle. Ça tient. Ce résume-là, puisque j'ai rencontré ma femme en 72 qui habitait à Bosquet à deux pas de Cognac Encore une ironie du sort. Donc, dans cette petite rue-là, en 64, j'étais Bidas. j'avais mon bureau euh, aux Invalides où j'étais un des rédacteurs en chef débutant du journal Tam. TAM. Amusant comme détail, j'étais responsable de la photo de la pin-up au milieu. <rire> C'est moi qui choisissais la photo de la pin Déjà coquin le Drucker quand même. Je hein choisissais une ou deux pin qui étaient à l'intérieur du journal pour émoustiller les bidasses qui étaient abonnés à Terre-Armère. Et donc, euh, dans cette rue, j'étais souvent tenu de l'armée de l'air et j'avais croisé déjà de loin des gens de la télévision, Dietron, Guy Luc, Thierry Rolland, Robert Chapat, c'est incroyable. Ils prenaient leur petit déjeuner au café du coin, où je vais toujours maintenant, le café Lafont, à l'angle de l'avenue Rap et de la rue de l'Université, pratiquement au pied de la tour Eiffel, derrière Cognac Gé. C'est là où j'ai croisé un jour le parrain de la télévision, Pierre Savage, marié à Catherine, Catherine Langer, voilà. La Spittrine, reine patronne des Spittrines de l'époque. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Il faut savoir qu'à cette époque, les programmes ne s'enchaînaient pas comme ça, il y avait des spiqueries. Et les spectres étaient d'authentiques stars.
1: Époque regrettée en ce qui me
0: concerne. Il y avait Catherine Langer, il y avait Jacqueline Cora, il y avait Jacqueline Huet, etc. Nous nous rendons maintenant donc au stade Roland-Garros, d'où Christian Kidé et Jean Reynal vont nous commenter sur des images de Daniel Tomasi, les internationaux de France. Et puis, Cognac G, c'était à 50 mètres et donc, euh, quand elle avait terminé son service, ou elle qu'elle euh, commençait la journée, Catherine Langer s'arrêtait dans un petit bureau pour rejoindre son mari Pierre Sabat, qui était en pénitence parce que déjà à l'époque, la politique à la télévision ne mmh. faisait pas bon ménage, il avait été un petit peu écarté. Mais Pierre Sabac, qui était un monument de la télévision, pionnier, qui avait fait le premier journée télévisé avec Jacques Salbert, Claude Darget, Georges Decaude. On voit pour la
1: première fois les présentatrices. Nous avons banni
0: définitivement les vieux mots anglo-saxons et malsonnants. Les vrais pionniers de ce beau métier dans les années 40 après la guerre. Et donc, j'ai croisé Catherine Langer en bidasse de la saluer et de lui dire voilà, je me présente, la fille de deuxième classe, Laure Négler et je rêve de rencontrer votre mari. Très audacieux de Bien sûr. Demander à rencontrer le grand patron de la télé, même s'il était au placard, alors que je n'étais rien du tout.
1: Via son épouse abordée dans la rue.
0: Voilà. Donc, elle m'a dit, mais aucun problème, ça lui fera très plaisir. Et voilà. Et donc, j'ai rencontré Pierre Sabag. Un patron, déjà, quand il est au top, il est ravi qu'on lui demande conseil, il est ravi d'ordonner. Et au lieu de parler de moi. J'avais déjà senti que lorsqu'on rencontre un grand patron, ce qui lui fait plaisir, c'est de l'interroger et de tout savoir sur lui et de s'extasier devant sa réussite.
1: D'accord, c'est donc ce à quoi tu as procédé lors de votre première rencontre.
0: <rire> voilà, et je lui ai dit, M. Sabac, j'ai 23 ans, même pas, je m'appelle Michel Drucker, je termine mon service militaire, je j'ai aucun diplôme. et J'ai rencontré le café l'autre jour, Thierry Roland, toutes les stars, petit écran qui dépendent de vous. J'aimerais pouvoir faire un stage à la télévision. Il m'a gardé pendant une heure. Il était très touché et j'en ai profité pour m'extasier sur ses performances parce que c'est quelqu'un qui avait inventé beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de beaucoup choses. De chose, ouais.
0: Beaucoup de jeux. Il était entre autres le père du théâtre ce soir.
1: figure de l'histoire de la télévision. Et puis rappelons le journal télévisé de 49. Voilà. Ça s'est pas très
0: bien passé. Le gaz s'est échappé, sur l'étincelle il s'est enflammé. On a vu arriver les gendarmes <rire> pour nous emmener en prison. Télévision, c'était rien. Enfin le journal télévisé. Alors. Et le couple qui a formé Catherine Langer, était mythique. Catherine Langer. j'apprendrai plus tard qu'elle avait été la petite amie de François Mitterrand. Décidément. Ça c'était intéressant de savoir Merci parce que j'ai rencontré plus tard une autre petite amie de François Mitterrand qui était Michel Arnaud qui m'a été ma première. Prodigieuse.
1: La boucle est bouclée. Ce qui m'a appris à
0: savoir tout sur tout le monde. Et d'ailleurs, Citroën m'a dit plus tard, truc, si vous voulez réussir dans ce métier, travaillez
1: plus que les autres et sachez qui a couché ou qui couche. Ou ah, qui, qui couche coucera, avec qui. qui <rire> C'était somme toute déjà le Wikipédia non numérique, en fait. Voilà. Fallait faire ses fiches.
0: Et donc, il m'a gardé sa bague. J'ai obtenu un stage pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Vous êtes le président de la Fédération des Handicaps et Physiques de France. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à Tokyo. Je pense que vous êtes satisfait du résultat. C'est drôle parce que les dernières c'était les Jeux de Tokyo des années après. Et donc, j'ai fait un stage qui devait durer 15 jours et qui a duré 57 ans.
1: C'est incroyable. Voilà, tout simplement.
0: Voilà comment, grâce au service militaire, grâce au hasard de la vie, j'aurais été affecté après Compiègne à Mourmelon, à Montpellier, à Castres ou en Bretagne. Je serais jamais rentré à la télévision.
1: Incroyable, voilà, comment tout a changé, comme on dit, une affectation. Avec tout de même, disons, un peu d'audace, parce que tu l'as dit toi-même, hein, malgré la modestie de ta demande, il s'est agi pour toi, un, de parvenir jusqu'à son bureau et deux, d'oser demander, comme quoi ça paye l'audace. Oui, et puis j'ai eu aussi beaucoup de chance. Il aurait été au top de
0: sa forme, au sommet de sa carrière, ce monsieur, Sabag. Ça aurait été différent, il n'aurait pas eu le temps de me recevoir. Là, il avait le temps. Et avoir un gamin qui vient le voir, hey, oui. en disant « J'ai voulu vous rencontrer, car pour moi vous êtes des pères de la télévision, j'aimerais des conseils. » Ça, ça l'a beaucoup touché parce qu'il n'était plus le grand patron, il était dans un petit bureau, il n'avait plus ses secrétaires, il n'était plus au sommet ça, voilà. de l'étage de la direction de la rue cognac -Gé. Et donc, je suis tombé à un moment de sa carrière où il était, lui, en
1: mauvaise posture. Ça l'aura d'un côté flatté et puis d'un autre côté, ça aura simplement été un heureux concours de circonstances dans ton cas.
0: J'étais très fier de montrer qu'il était encore tout puissant grâce à lui et Raymond Marcillac, le grand patron des sports qui l'a téléphoné. Je ferai ce stage qui a été pour moi un souvenir magnifique et j'étais là la nuit avec un copain qui savait pas ce qu'il deviendrait non plus et qui est devenu un grand éditeur qui s'appelle Michel Lafont. Wow. Et tous les deux, on attendait d'être non pas dans la lumière mais d'être engagé, que ce stage se transforme en vrai emploi.
1: Je ne sais pas si on disait CDI à l'époque, mais en tout cas en un emploi pérenne. Et donc j'étais sur le toit de connecter souvent la nuit,
0: il faisait beau à la belle étoile, pourquoi Parce que les images des Jeux Olympiques de Tokyo, avec le décalage, arrivaient la nuit. Excellent. Et ce stage a été capital pour moi. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre
1: examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. Et puisqu'on réussit rarement sans les autres, eh bien, tu connus également tes trois mousquetaires qui, comme on le sait, étaient au nombre de quatre. Léon Zitrone, Pierre Desgroupes, Georges de Decaune et Roger Coudert. Forcément, aujourd'hui, on a envie de parler d'eux avec toi.
0: Oui, on peut y ajouter Thierry Roland et Robert Chapat. Zitron, monstre sacré. Je suis un travailleur acharné et je peux regarder la caméra à la tête haute je lui ai beaucoup donné, elle m'a beaucoup donné. En réalité, nous sommes quittes. Je vais le rencontrer très vite, il va jouer un rôle considérable dans ma carrière. D'abord, Raymond Marciac, le grand patron.
1: Le journal télévisé vous appartient à vous, téléspectateurs. C'est à vous de nous dire si nous avons réussi.
0: Encore un patron qui était un ancien champion d'athlétisme très brillant, qui avait créé une émission qui s'appelait les coulisses de l'exploit. En patron, euh, très introduit politiquement parce qu'il faut pas oublier que c'est la télé de De Gaulle en hein, 1975. Et puis je vais rencontrer dans les couloirs, c'était très centralisé. Le bureau des sports était au bout d'un couloir et au bout du couloir il y avait l'équipe de saint colonnes à la une. Pierre Desgros, Pierre Dumaillet, Pierre Lazaret, Igor Barret
1: Que de grands noms
0: Qui étaient eux les quatre mousquetaires de saint colonnes à la une, le grand magazine d'information dont on parle encore aujourd'hui. C'est clair Et donc j'ai tout de suite été en contact avec les monstres sacrés de la télévision. Il faut y ajouter bien sûr plus tard Guy Lux et les patrons du divertissement. Dalila qui va nous
1: dire bonsoir à 20h30 avec son célèbre duo de l'amour de l'amour en compagnie de Saint-Germain
0: c'est le début de Chaumont, c'était encore autre chose. Mais là, j'ai eu une chance folle à 22 ans, 23 ans, jusqu'à mai 68, où là, il y a eu les événements de mai. Que l'on sait. Avec cette parenthèse qui a été douloureuse pour tout le monde, d'avoir sous les yeux Pierre Desgroupes, brillant universitaire, Pierre Lazareff également, Igor Barrère, dont la fille Anne Barrère est une conseillère de Madame Chirac. C'est elle qui s'occupait des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, qui a épousé Robert Lamias, un des grands patrons, qui était le patron de, de la, la formation TF1. à le fils Fabien et le patron actuel d'LCI. Tous ces gens-là ont joué un rôle considérable dans ma vie et j'ai senti tout de suite que j'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai pas pris de vacances pendant presque dix ans. Tellement je voulais dévorer la vie et, clair. et apprendre, apprendre, apprendre.
1: Et ce qu'il y a de bien, Michel, c'est que tu confirmes qu'aucun d'entre eux n'aura jamais été condescendant à ton endroit.
0: Non, ils m'ont pris sous leur aile pour une raison très simple. J'ai tout de suite senti que ceux qui étaient déjà des stars, qui déjà avaient pris goût à la célébrité, née d'une révolution, étaient la télévision. Avant ah bon, ouais. les stars du cinéma, c'était Gabin, Bardot à l'époque, Micheline Prenn, Michel Jazzy, déjà Belmondo. Et là, la télévision fabriquait des stars. Enfin, des stars, des personnages de télévision que les gens reconnaissaient dans la rue et qui, avec l'augmentation du parc des postes de télévision, deviendront des, oui. des personnages familiers. Quand j'ai débuté, moi, la télévision, il y avait 4 millions de postes. Donc à euh, raison de deux téléspectateurs par poste, il va y avoir en tout 10-12 millions de téléspectateurs.
1: De téléspectateurs dans toute la France, exact.
0: Maintenant il y a 70 millions d'habitants, tous sur la télévision, maintenant c'est considérable. Il y a TV5Monde, <rire> donc voilà. Et maintenant les émissions euh, voyage. C'est clair. Dans le g c'était quoi 400 personnes, c'est tout. Pour te donner une idée, c'est 4 ou 500 personnes qui étaient la première chaîne, Puis c'était le RTF, avec une chaîne. Pour te donner une idée, le service public c'est 11 000 personnes. Que le service public. Oui, France Télévisions. Voilà, exactement, France Télévisions. Donc, euh, c'était pour moi un enchantement. Je veux bien le croire.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, parlons maintenant de la première autre des trois femmes de ta vie, chronologiquement, Michel Arnaud. Alors, Michel Arnaud
0: était une chanteuse, un peu un télo. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Dans la lignée de Christine Sèvres, qui a été la première femme de Jean Ferrat, dans la lignée de Barbara plus tard, de Cora Vauquer, chanteuse à texte très brillante, qui était, elle, très introduite politiquement et qui avait été, je l'ai déjà dit, après Catherine Angers, et la petite amie de François Mitterrand, qui commençait une carrière politique extrêmement brillante. Et Michel Arnaud, qui est une femme très cultivée, avait lancé Jean-Christophe Averti.
1: Je pense que la télévision
0: est un moyen d'expression qui peut se passer du découpage. Elle a vu une émission de télévision des Raisins Verts où Jean-Pierre Averti était le premier à jouer avec la technologie de couper l'écran en 3, en 4. Oh, le fameux split-screen Voilà, exactement. Et donc, c'était quelqu'un qui comptait Michel Arnaud et surtout, lorsqu'elle était chanteuse de cabaret, elle chantait dans un cabaret rive droite s'appelait le Miller est très célèbre. où Beaucoup, beaucoup d'artistes importants sont passés qui était propriété d'un de ses maris. Elle a été mariée cinq fois. Et Michèle Arnaud était une productrice extrêmement influente. Elle avait découvert Bedoz, Daumier, Jean-Louis Damadi, et surtout, elle avait découvert Serge Ginsburg.
1: Oh mon dieu, Lucien!
0: <rire> qui ne s'appelait pas encore Ginsburg, qui était peintre, et qui était son pianiste au meilleur Donc c'est quelqu'un qui a découvert Paul Naret, etc. Et lorsque elle m'a engagé, moi qui étais petit reporter sportif, elle m'a engagé pour lancer une émission qui allait changer ma vie, qui s'appelait Tilt Tic Magazine. Ouais. Oui, en ce moment, je fait un film. Enfin, tu sais que ça me fait toujours plaisir de devenir Tilt. <rire> Quel genre de film D'ailleurs, on va le voir.
1: Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'était en direct de Douai, je m'en souviens, devant le Beffroi de Douai. D'accord, on était là, il me semble, en 1966, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà,
0: elle m'a convoqué. Elle était très condescendante, très sarcastique, très méchante, très drôle également, C'est pas incompatible. Oui <rire> mais elle était la voisine de Georges Pompidou qui avait donc succédé au général à la campagne à Orvilliers, à 70 km de Paris ils avaient une haie commune, c'est dire si leur maison de campagne était près l'une de l'autre elle se jouxtait. Et c'était grâce à Michel Arnaud et à Georges Pompidou que je suis revenu après un an de pénitence après avoir été viré par le général de Gaulle et son gouvernement pour avoir fait grève
1: ah, Comme quoi ça a du bon parfois les accointances politiques.
0: <rire> et donc Michel Arnaud quand je l'ai rencontré m'a présenté tout le monde Gainsbourg, tous les chanteurs de l'époque m'a présenté Moustaki qui avait le petit ami de sa fille qui, qui avait travaillé pour Piaf et et elle m'a présenté des gens très importants puisqu'elle était très introduite. Tous les gens qui passaient chez Averti, dont elle était un peu la productrice, étaient des gens qui comptaient beaucoup. J'ai rencontré tout le monde sur le plateau. J'ai Birkin débutant. Paul Naref est devenu un copain. J'ai rencontré Sylvie, Johnny, Eddie, Dutron. Wow. Ça a été votre première invité, non oh, C'est une longue histoire. Ah, bien bien. Bien. Ça fait presque 40 ans, jour pour jour, qu'on a débuté ensemble. Les, les idoles des années 60. J'en suis aujourd'hui à la troisième génération. Michel Arnaud a énormément compté pour moi.
1: Et puis sans compter l'avantage que tu avais quelque part, d'être le seul à l'époque au niveau de l'animation, du divertissement et des variétés. Ça aussi, ça a été ta chance
0: avant, il y avait un musicien qui s'appelait Albert Resner, ouais. qui était harmoniciste, un très très bon spécialiste de l'accordéon, qui avait créé une émission qui s'appelait « Achetant de tête de bois
1: ». Ah oh oui, je me souviens, enfin du nom en tout cas. L Extrait
0: d'une chanson de Pilière Bécourt, qui est devenu le titre d'une grande tournée 40 ans plus tard, où des anciennes gloires se
1: revues dans la lumière. Produite notamment, il me semble, à un moment par Christophe de Chavannes.
0: Exactement, récemment, mais avant, il y a eu 10 ans de tournée. On a revu le jour au lendemain, toutes les stars des années 60 qui avaient un petit peu oublié Michel Thor, Marcel Amon...
1: Eh oui, les des gens qu'il ne faut pas oublier, hein
0: Mais à l'époque, effectivement, j'étais le premier jeune à présenter des variétés, donc du jour au lendemain, je suis devenu le copain de tous ces chanteurs des années 60 qui avaient tous pratiquement mon âge. D'où, évidemment, l'amitié, il n'y a pas d'autre mot qui s'est créé entre moi et toute une génération.
1: Exactement.
0: On m'a souvent penché dans ma carrière, encore maintenant, d'être trop gentil, trop bienveillant, parfois trop complaisant pas assez caustique, etc. Mais à chaque fois, je leur ai Pourquoi voulez-vous que je sois caustique avec Johnny ?» On a débuté ensemble. Bien sûr. Sardou la même chose. Mais tous ces gens-là, ils ont tous débuté sur les plateaux.
1: ouais donc il n'y avait aucune raison légitime.
0: Je ne pouvais pas. Je ne me vois pas allumé. Gourffray, alors que Gourffray, je suis tellement content de le recevoir. Comme moi, j'étais inconnu, que lui, il a adapté déjà Dylan. Comment allumer des gens comme Eddie Mitchell comme tous ces gens qui étaient des stars déjà immenses quand je suis arrivé et même tous ceux qui ne
1: sont plus là malheureusement. Et puis la méchanceté n'est pas une condition sine qua non, hein, rappelons-le surtout.
0: Non, et puis la bienveillance c'est pas... C'est pas une tare. Non, il n'y a pas de honte à être bienveillant. Exactement. Et donc euh, Michel Arnaud pour reparler d'elle, elle était très dure avec moi. Quand elle m'engageait, elle trouvait que j'avais l'air trop province. Elle me disait, vous êtes reporter sportif, je vous ai vu dimanche, vous êtes tout jeune, mais euh, moi je vais vous faire faire des variétés, donc c'est fini, le style Bordeaux a battu Toulouse, <rire> et maintenant
1: on va regarder Paris Roubaix, c'est fini ça. Elle t'a rendu service alors quelque part, qui aime bien châtie bien.
0: Oui, je suis passé de mon petit blazer, de pantalon de flanelle, j'en avais qu'un, de mes deux chemises et ma cravate tricotée, à un costume de Renoma, vert pomme, chemise à fleurs et chemise rose. <rire> Pardon, c'est toute une époque. Et du jour au lendemain, j'étais faisant euh, du showbiz et heureusement, ça en noir et blanc. <rire> C'était en couleur.
1: Est-ce que tu penses que la couleur aurait pu mettre à cette époque un terme à ta carrière
0: <rire> bon, En tout cas, quand je suis arrivé au service des sports un jour, j'étais obligé de m'habiller avant car j'allais présenter une émission de variété. Juste après Je me suis venu avec mon costume vert, ma cravate à fleurs <rire> et puis mes talonnettes et ma chemise rose. Quand je suis au service des sports, derrière tu es là tous les jours de la réseau. Regardez, j'ai envie que tu commences à faire de clown. Tu as mes Drano, t'as quel cirque ce soir <rire> il, il pensait que j'allais prendre un spectacle de cirque. Donc Michel Arnaud m'a vraiment fait connaître un univers formidable et grâce à elle j'ai rencontré tout le monde. Ferra, Aragon, Uluji, j'ai rencontré Montand, Brel, Brassens, Ibéa. Oui, oui, les plus grands. Tous les grands de l'époque. Et aujourd'hui encore. J'évoque une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas, pas connaître. C'était d'immenses stars en 70. Maintenant on est en 2021-2022 et d'autres générations sont arrivées. Et tous ceux que je viens de citer, la plupart ne sont plus là. Y compris Michel
1: Arnaud à je pense souvent. À laquelle on pense effectivement Drucker à l'ouvrage si vous nous rejoignez à l'instant, vous commencez à suivre une nouvelle émission, une collection prestige qui vous tiendra compagnie chaque semaine pendant un an, Drucker à l'ouvrage. Il s'agit en fait d'un entretien mené entre Los Angeles et Paris avec le pape de la télévision française, Michel Drucker qui chaque semaine nous raconte sa télévision, en l'occurrence 60 ans de télévision et on a voulu commencer aujourd'hui avec celui qui justement nous la racontera pendant les 50 semaines à venir, Michel Drucker lui-même. Alors puisqu'on est en radio, Michel, ça tombe bien car avec un tel parcours télévisuel, l'on en oublierait presque tes quasi 18 ans de radio en deux stations mythiques, RTL et 1.
0: Alors, moi je suis déjà à la télévision, on est en 74, je présente les Rendez-vous du dimanche.
1: Carmelo Di Napoli
0: qui joue le rôle d'un chanteur dans le film, alors s'appelle euh, Madetto 6. Bien avant que Jacques Martin n'occupe la tranche pendant 20 ans, et bien avant que je lui succède où je suis maintenant depuis 23 ans. Donc, il y a deux radios périphériques qui se tirent la bourre, l'une basée au Luxembourg mais qui est en France, l'autre euh, dans la frontière allemande mais qui est en France qui est Europain. Donc Europain et RTL se tirent la bourre, l'une est un peu plus branchée, c'est oui. et l'autre est peut-être plus populaire, c'est RTL. Le que j'ai connu a disparu. Le grand patron d'RTL, c'est Monsieur Jean Farand. Pour la petite histoire, son fils Dominique Farand était un grand chroniqueur musical, et le fils de Dominique Farrand, Sébastien Farrand,
1: il n'est pas devenu manager Le dernier manager de Johnny. Euh, voilà, c'est ça.
0: <rire> c'est Monsieur Farand qui m'appelle un jour, qui voulait me rencontrer. RTL, c'était Radio Luxembourg au départ, qui avait comme star Belmar, les frères Roulant, Jacques-Antoine, Zapi Max au début, dans les années 50-60, et il il a eu cette idée géniale d'engager à la radio que des vedettes de télévision. Et il a voulu, c'est lui qui le dit, transformer le transistor en téléviseur.
1: Idée audacieuse, hein? Audacieuse.
0: Et le premier, Anne-Marie Pesson, qui était la complice de Guy Lux dans le des bannis de 68, dont je faisais partie. Je suis arrivé un peu plus tard, en 74. Après 68, il a engagé des gens comme Roger Coudert, des gens qui avaient été virés de la télé à cause des événements de 68. Il m'a téléphoné. Je jamais fait de radio. Il avait engagé Philippe Bouvard. Dont on connaît la carrière. vedette de télévision. Et, ouais. et finalement, il a transformé la station de radio avec des stars de télé. Et Roger Coudert, qui était star énorme, il s'occupait de rugby et Thierry Roland, lui, du football. Et lorsqu'il commentait les tournois des six nations, les gens étaient tellement proches de Coudert qu'ils ne regardaient plus la télévision. Et pendant les matchs, ils écoutaient le tournoi des 5 nations à la radio. Et Coudert disait en première mi-temps, la France jouera à gauche du transistor et l'Irlande à droite du transistor. Ah, c'est marrant Et c'est un succès considérable. Et il m'a engagé pour faire l'après-midi. Je n'avais jamais fait de radio, j'étais tétanisé. Ma femme, Dani a eu l'idée du titre de mon émission, ça s'appelait RTL-CW. C'était un titre tellement fort qu'ils en ont fait un slogan. Une campagne qui a duré pendant des années. D'accord. On m'a fait débuter dans la rue pendant quatre ans. J'ai fait RTL-CW. Une voiture, une énorme Mercedes consulaire, genre ambassade, qui avait été rallongée, adaptée en studio, qui venait me chercher chez moi. J'habitais l'un du bosquet à deux pas de cognac Ouais. Et la voiture venait me chercher à 3h15 et j'allais pendant 3h, je sillonnais Paris. Et le temps d'une pub ou d'un disque je retrouvais des gens célèbres dans tel quartier. Ils montaient dans la voiture, on faisait un bout de chemin ensemble.
1: Avec interview.
0: Voilà, c'était magique extrêmement épuisant. Ah ouais qui pleuvent ou qui neige et ça a tellement bien marché qu'après une fois par semaine j'allais en province et comme je faisais les rendez-vous le dimanche en direct j'avais des journées incroyables pendant des années comme ça il y avait une campagne de pub gigantesque vous savez ma tête sur tous les autoroutes et tous les murs de France et on ne dira jamais assez que mon passage à RTL ça a été de 1974 jusqu'en...
1: 82
0: 82 ensuite je me suis arrêté un petit peu puis après je suis allé à l'Europe ensuite je me suis arrêté pendant 20 ans et je suis revenu à l'Europe il y a quelques années encore pendant ans. Voilà. Exactement. J'ai fait presque 10 ans à RTL et deux fois cinq ans à Europe 1, hein, les deux radios périphériques. J'ai beaucoup appris car la radio est beaucoup plus dure que la télévision. Mais c'est pas à toi que je veux dire que c'est un média de proximité formidable.
1: Exactement.
0: La radio, eh bien, il n'y a pas d'image. Donc la voix, le ton, la chaleur, l'accent, la virtuosité intellectuelle fait que on a un contact très fort. Et la radio, ça s'écoute. La télé, ça se regarde et la presse édite ça se lit. J'ai passé euh, 8 ans en RTL et j'ai noué des amitiés solides. Mon émission avait beaucoup de succès et j'ai sillonné la France. J'ai sillonné déjà comme reporter sportif pendant 15 ans. Plus RTL m'ont tracé le sillon de ma carrière et si je suis aussi proche des gens qu'ils me rendent bien d'ailleurs, c'est aussi parce que j'ai sillonné la France de part en
1: part. J'ai presque envie de dire un peu à la Chirac, à une époque, mine de rien. Oui, et sillonner la France de part en part,
0: ça veut dire quoi Connaître les lecteurs de la PQR, la presse quotidienne, quotidienne régionale, régional, hein. que les petits barons parisiens qui lisent Libé, Le Point et L'Express ignorent complètement, alors qu'on ne dira jamais assez combien la presse de province a une importance considérable. Il n'y a pas une semaine depuis où je n'ai pas au téléphone un confrère de Dauphiné, un confrère du Midi-Libre, un confrère de Ouest-France, le dessinateur de ville Dimanche et le dessinateur de Ouest-France, La Voix du Nord, ni ce matin, il n'y a pas un journal régional que je ne connaisse pas, ni son lecteur, car ce sont également les téléspectateurs de ville Dimanche.
1: Exactement. Pour conclure avec l'aspect radio, on fera également allusion tout de même à cette émission dont tu es l'auteur, c'est très souvent oublié. Il s'agit tout de même de La Valise RTL. Alors
0: La Valise RTL n'est pas une émission, c'est un jeu. Pardon, ouais. C'est un jeu américain
1: adapté qui voilà. a été
0: apporté par les patrons de RTL à l'époque et qui jalonnait mon émission et qui était vraiment un aimant à auditeurs et pour cause c'était très simple je me baladais dans la rue avec une valise virtuelle et toutes les demi-heures on ajoutait un peu d'argent dans la valise RTL et il suffisait tout simplement d'appeler quelqu'un dans le botin Allô, monsieur David Diamandé très bien Bon, vous habitez à Los Angeles imaginons que t'écoutes RTL à Los Angeles <rire> absolument alors, allô, oui il est 15h10 monsieur Diamandé comment dire combien il y a dans la valise RTL alors en imaginant qui est 12 505, ouais. ça montait 12 506, et la personne qui donnait le chiffre exact, exact pour, prouvant que non seulement elle écoutait attentivement l'émission, mais qu'elle prenait avec un petit crayon à chaque fois le chiffre de la valise, partait avec le magot. C'était un succès énorme, qui dure encore, puisque la valise RTL intervient régulièrement en fil rouge dans l'émission Laurent Ruquier, les grosses têtes.
1: Comme quoi, hein Qui a dit que les SMS tueraient ce type de jeu mais non, la valise RTL a 55 ans. C'est incroyable. Drucker à l'ouvrage. Françoise Coquet, un nom aussi indissociable du tien que celui de Mariti l'était de celui de Gilbert pour les époux Carpentier.
0: Alors Françoise Coquet, qui est ma soeur, nous sommes jumeaux,
1: à laquelle nous souhaitons donc forcément heureux 80e anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, elle a 80 ans aujourd'hui. Françoise
0: Coquet, quand je l'ai connue, elle était monteuse. Très important le montage à la télévision.
1: Et en radio également.
0: <rire> voilà. Et une productrice qui a été monteuse à ses départs, c'est très important. C'est elle qui rythme l'émission quand on n'est pas en direct, bien sûr. Et elle montait un programme que tous les Français connaissent même ceux de ma génération car ils ont grandi petits avec cette émission programme court qui s'appelait Bonne nuit les petits mmh. avec le marchand de sable le patron Oui, Nicolas, Nicolas et, et Patronnelle <rire> on a travaillé ensemble tout de suite on a fait sport en fait déjà le dimanche après-midi pendant 4 ans les rendez-vous du dimanche pendant 7 ans Champs-Élysées pendant 8 ans bonne soirée à tout de suite restez sur France 2 Ensuite, on a fait M. Gabriel quotidienne pendant 5 ans. vive en dimanche depuis 23
1: ans. Incroyable.
0: Donc toutes les émissions que j'ai faites, c'était avec elle. C'est la personne la plus discrète On la voit jamais. C'est
1: vrai, elle donne très peu d'interviews si ce n'est jamais. Elle parle jamais, elle n'a jamais d'interview. Mais c'est quelqu'un
0: très important pour moi. D'abord, on est très amie Et puis c'est pas banal, on est jumeaux parfaits. Elle connaît ce métier parfaitement. Elle est quelqu'un de très élégant de très classieuse et qui est la moyenne des productrices et qui connaît personnellement trois générations d'artistes. Surtout les chanteurs.
1: Voilà pourquoi il était important que nous parlassions d'elle aujourd'hui. Bien qu'étant une icône, Michel, du service public, l'on ne peut pas ne pas parler de tes, et là je mets des guillemets, tes années TF1, Riche, si l'on est.
0: Ça durait duré 5 ans. J'avais promis à Patrick Lelay que j'irais un jour à TF1. J'ai tardé à y aller, j'hésitais beaucoup. Moi, je suis un enfant du service public. Ce sont mes 58 ans de carrière. J'en ai passé 52 et un peu plus dans le service public. Alors TF1, c'était une grande aventure. J'avais un petit peu peur. C'était le privé. C'était déjà la 5 de Berlusconi. C'était la grosse chaîne la plus importante publique qui avait été privatisée. Je découvrais pour la première fois la publicité qui intervenait toutes les 40 minutes.
1: Mais oui, évident, hein
0: moi qui avais travaillé toute ma vie sans pub, j'ai découvert le sponsoring, l'audimage, j'ai découvert la pression des annonceurs, et j'ai fait une émission qui s'appelait Star, Star et Star
1: 90. Star, c'était en 1980, c'est là que je suis tombé amoureux de toi, Michel. <rire> en
0: 1980, Star, c'était sur TF1, déjà.
1: Absolument, avec cette espèce de décor en vaisseau spatial, pour autant que je me souvienne. Voilà, parce que sur TF1, j'ai fait Star 90. Absolument, également.
0: Également, au pavillon Baltar, l'originalité, c'était que un des pavillons des Halles mythiques avait été sauvé des démolisseurs. Le numéro 8 8, je crois. Oui, et a été reconstruit à Nogent-sur-Marne, de bord de la Marne, et on en avait fait un studio de télévision, c'est ma fille Stéphanie qui avait fait le décor. C'était un barnum gigantesque, deux fois par mois le vendredi soir, et là, j'ai découvert les grosses machines, orchestre dirigé par Jean-Claude Petit, à une époque qui était un des grands arrangeurs de tous les chanteurs célèbres, dont Julien Clerc, Julien Claude François, etc., et qui était le chef d'orchestre des Premières Riteurs de la Musique, grand arrangeur, grand musicien. C'était très angoissant parce qu'à l'époque, il y avait quatre émissions de variété qui étaient dément. Il y avait Sacrée soirée de Jean-Pierre Foucault.
1: À partir de 1987,
0: le mercredi soir. Il y avait le vendredi soir Sabatier qui marchait très fort. Donc c'était énorme. On se partageait tous les chanteurs, on se tirait la bourre. Ça m'était très utile, taille fin, mais me grand souvenir que j'ai été fin, c'est Star 90. Eh oui Certes, j'ai reçu tout le monde. Je me souviens Catherine Deneuve venant chanter « Dieu est un fumeur de Havane » avec que le Jeanne Moreau » qui était là, je me souviens de Gloria Swanson, la grande star de Sunset Boulevard. Des moments magnifiques. Et puis, à TF1, en plus, on m'avait donné, ça c'était un rêve, une heure tous les mois. Ah,
1: avec les acteurs Qui s'appelait Cinestar. Cine star, voilà Et il y a eu aussi Musique Star, je crois. Bonsoir. Elle a fêté cette année
0: ses 30 ans de carrière. Elle a été la star des Yeye. Et drôle de star.
1: Drôle de star. C'était la totale, la série.
0: <rire> la totale, avec la musique, et le générique, c'était autant en le vent C'était magnifique. Alors, ciné-star, toutes les stars de cinéma. Drôle de star, les humoristes. Les musiques stars, les musiciens. C'était génial. Ça a été magnifique. On avait des moyens considérables. Colossaux, mais oui. On en a fait 30 ou 40, ce qui est beaucoup, hein, que j'ai, des merveilles. On allait en extérieur. On allait faire un portrait d'Irida d'Arc On allait tourner Charles Nabour en Provence. On faisait Klinitzou de à Carmel.
1: <rire> oh, près de chez nous. <rire>
0: Oui, tout près de chez vous, où il était maire. On a fait Roger Moore C'est une collection magnifique. Parmi les grands souvenirs de Star 90, il y a Ferrat. Il y a eu Olivia Nutjonjon Travolta, qui chantait, qui dansait.
1: Et oui, Grease.
0: Bouvard, qui faisait des grosses têtes,
1: version télé.
0: Il avait testé ça chez nous dans Star 90. On tournait pendant trois jours, on répétait, c'était magnifique. Et on a lancé ce studio qui est devenu un studio très important. Le studio de la nouvelle star que présentait une animatrice belge qui est devenue une actrice. Oh,
1: Virginie Fira. Nouvelle star, voilà.
0: Voilà. Et puis il y avait de, le... Thierry Ardisson également qui faisait des émissions là-bas. Donc, mon passage au TF1, ça a duré 5 ans, c'était magnifique. Et puis, Patrick Lelay, je le raconte dans euh, la petite histoire, m'a dit un jour écoute, Michel, ça marche très fort, ton émission, mais le public n'est pas assez jeune. Et c'est là où j'ai découvert. La dure loi, aïe, aïe, aïe. La dure loi des chaînes commerciales où il fallait faire genre. Et ouais. Bouvard faisait un carton, moi aussi. Ils ont arrêté nos émissions, pas parce qu'elles marchaient pas.
1: Mais uniquement parce que c'était pas la cible. C'était pas la cible. Les fameux 15-24 ans. Voilà, exactement. Ou alors la fameuse, hélas, ménagère de moins de 50 ans. Oui, qui a a changé, qui est devenue maintenant la responsable des, des achats. achats.
0: <rire> Ce qui pour moi est toujours aussi misogyne, hein, c'est la époque. Voilà, j'ai gardé un souvenir formidable, tu as un très bon contact avec euh, ta famille Bouygues. Et d'ailleurs, petite histoire quand même, j'ai été engagé sur TF1 de façon incroyable, et ça mérite qu'on y revienne. Chans-Elysée cartonne depuis 7 ou huit ans, le patron qui était Philippe Guillaume, ouais. Il vient jeunes un jour à la maison pour euh, qu'on parle de renouvellement de contrat. Moi je pensais que c'était une formalité tellement ça marchait fort, Chans-Elysée. Ma femme qui déjeune rarement m'avait dit je viens de prendre le café, je présenterai le patron, il vient. Pour moi, le patron qui vient déjeuner chez moi. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe, on va se servir de champagne et on va déjà dessiner les contours du nouveau contrat. Et à la fin du déjeuner, je dis le président, sans éliseur pour un an, deux ans, il me dit « je vais être franc avec vous, Michel ». Et là, la sanction tombe. Ma femme, qui est à la cuisine, qui entre-ouvre la porte avec le café, entend ça, elle a failli s'évanouir, il dit « voilà Michel, je vais être franc avec vous, vous êtes un homme du passé. La télévision de demain ne passera pas par vous, ou alors il faudra vraiment vous relooker ». Oh et maintenant je peux je suis Asbin. c'est terrible ma hein. femme entend ça elle arrive avec le plateau et trois cafés il dit Monsieur le Président je vous présente Dany ma femme il lui dit je suis la femme du Asbin. combien <rire> de sucre dans votre café maintenant. elle disparaît je suis KO
1: debout on rappelle que tu as d'ailleurs à l'époque à peine 47 ans en gros hein oui, oui, oui.
0: Et avec Champs-Élysées, qui était une émission mythique. Donc, je suis KO. Je leur accompagne à l'ascenseur. Ils voient que je suis déstabilisé. Terminé, il faut que j'annonce aux équipes que c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir eh ouais. Il me dit, écoutez, je crois que j'étais maladroit, Michel. Vous n'avez m'avez pas compris. Vous allez continuer encore Champs-Élysées pendant quelques mois. Le temps de former un jeune. <rire> et là, l'ascenseur descend. Au revoir, Monsieur le Président. Je suis KO. Livide, j'imagine. KO. Ma femme me voit décomposé et me dit, mais qu'est-ce que c'est que histoire ce Tu vas pas déstabiliser par ça.
1: Il y avait de quoi pourtant
0: hein Et mes bagages sont prêts. un taxi qui Je vais retrouver. Gérard Depardieu à Roissy, car on part faire un des derniers Champs-Élysées à New York, où il avait rendez-vous lui avec euh, Peter Weir oh, pour Green
1: Card D'accord. C'était les
0: premiers pas de Gérard aux États-Unis. Il me voit décomposer, je connaissais Gérard depuis toujours, il Tu vais essayer de te limiter. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça T'es tout pâle, t'es tout pâle. Tu bois trop d'eau. Je sais pas si je bois trop d'eau, mais je suis viré. <rire> et je raconte voilà, il y a un mec qui vient de me dire, le patron, que je suis démodé, asbi. Quoi, 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 quoi? Tu as pas un coup de voilà, c'est une technique, le coup de tête. Je, je cite De Dieu dans le texte. Oui, tout à fait. Oui. Ben non, j'ai pas dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va s'arranger. On prend l'avion, il a mangé et bu tout mon plateau.
1: <rire>
0: et surtout en première classe, donc j'imagine. On arrive à New York et il me dit, toi, toi, je vais appeler Bouygues, j'en suis avec Bouygues pour du cinéma. Et deux Dieu. a sans doute joué un rôle dans mon engagement sur TF1, car il a appelé M. Bouygues, sa collaboratrice qui était une amie, je lui dit, voilà, il va pour bien, il va pour bien, et tout, par <rire> Il faut qu'il vienne chez vous. Et monsieur Bouygues m'a engagé. Félix Guillaume paie à son âme. Il est mort d'une opération cardiaque quelques années après. Ce que j'ai raconté est très important. Et donc, j'ai décidé de partir, puisqu'on me virait.
1: Ouais, il a dû s'en mordre les doigts quand même, hein.
0: Et là, Patrick Lelay, qui n'attendait que ça, m'a dit, tu viens de sortir. Donc, j'ai signé un contrat en janvier avec Monsieur Bouy, dans son hôtel particulier, du sud de Gabriel, le hasard encore, à deux pas de mon bureau. C'est incroyable. Et j'avais encore, moi, quelques Champs Élysées à faire. À tourner jusqu'au mois de juin. Voilà. Et donc, euh, j'ai appelé Monsieur Guillaume, j'ai attendu que mes dernières émissions étaient enregistrées, alors que le contrat était signé déjà. Mais, on s'était dit, on le garde au chaud. Et ça, c'est clair. J'appelle Monsieur Guillaume, et je lui ai dit, euh, où êtes-vous ce soir, Président? Je suis dans mon bureau, mais écoutez, euh, si vous pouvez regarder Regardez le journal télévisé TF1, ça va vous intéressait.
1: Oh, C'est comme ça que tu m'as pris
0: ça. Cette scène pourrait être dans Network de Ciné Lumette, hein, pareil. Et là, titre du journal présenté par Poivre Darvin, avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte, les patrons de TF1, ils en relâchent. On va ouvrir ce journal par une nouvelle qui va vous faire plaisir. Michel Drucker vient d'entrer sur TF1.
1: Oh.
0: Et le patron a appris en regardant la télé que j'étais sur TF1. Oh. TF1, c'était un grand souvenir. J'ai gardé de très bons rapports avec la famille Bouygues. J'en vois encore régulièrement Martin Bouygues, qui est le grand patron de TF1 et qui a réussi aussi bien que son père. Oui. J'ai été engagé par son père. Dans ma vie, j'ai été engagé, ce qui est très rare d'ailleurs, à chaque fois par l'actionnaire directement. Quand je suis rentré à l Europe 1, ouais. c'est Jean-Luc Lagardère, le grand patron d'Europe 1,
1: le père d'Arnaud, de...
0: qui m'a engagé lui-même, il m'avait connu au bord de la piste des 24 heures du mois, il était patron de matra, et moi j'étais reporter sportif, il m'avait pris en affection, et je suis resté proche jusqu'à sa mort. C'est lui qui m'a engagé à Europe 1, et c'est Francis Bouygues lui-même qui m'a signé le contrat pour rentrer sur TF1. C'est incroyable. Wow.
1: Donc TF1. C'était une belle aventure. Ah, moi, je m'en souviens encore en tant que téléspectateur, vraiment. Je suis parti à temps. C'est arrivé à beaucoup
0: d'animateurs qui sont partis d'M6 en mauvais terme. Ou TF1 ou terme parce que le l'audimat est impitoyable et on apprend souvent dans la presse qu'on est viré 30 secondes et on se retrouve du jour au lendemain avec ses cartons et, ouais. et on rend son badge c'était un bon souvenir TF1 comme c'était un bon souvenir RTL j'ai connu la radio privée, la télé privée et c'était bien, c'était très utile pour moi il me reste une expérience à dire avant de tirer mes révérences, j'ai travaillé sur la radio d'état, je n'ai jamais travaillé sur France Inter
1: ah.
0: là j'aurais le confort de ne pas avoir de pub
1: Exactement. On faisait référence tout à l'heure à la décoratrice mythique de toutes tes émissions, dont je peux signaler en ce qui me concerne que son décor préféré reste à mes yeux studio Gabriel, et Drucker à l'ouvrage Stéphanie Jarre, bien plus que ta fille de cœur, elle a été quasiment de toutes tes aventures cathodiques depuis, précisément, ces 40 dernières années, Michel.
0: Oui, elle a fait tous les décors de Champs-Élysées, studio de Gabriel, Fête la Fête, Star et Star 90, et elle a fait le mythique canapé de Liman dimanche. Donc, c'est ma petite fille, je ne l'ai pas vue grandir. Pour moi, c'est genre ma petite fille. Alors, c'est la fille de Maurice Jarre, un des plus grands compositeurs de musique de film du monde. C'est clair. Trois Oscars Hollywood, le père de Laurence d'Arabie, Paris Brunetine... Jivago, etc. La chanson de Lara. C'est la demi-sœur de Jean-Michel Jarre, aussi connu que son papa, le père de la musique électronique et des méga-concerts dans le monde. Et Stéphanie fait mes décors, mais elle fait aussi, il faut
1: le rappeler, beaucoup, beaucoup Ta mise en scène de décors de théâtre. Ah oui, aussi, voilà, exactement. On a eu le plaisir de l'interviewer dans et le programme l'an dernier.
0: Repose-toi pour que tu reviennes en super forme sur scène, parce que, d'abord on t'aime et parce que je t'aime. Elle a eu à Molière il y a 15 ans, je crois, 20 ans pour la petite boutique au coin de la rue. Elle a fait des décors
1: pour toutes les pièces de Josiane Balasco. Oui, elle nous en a parlé. Olivier Mine également, Olivier voilà. Jean-Luc Richman. Et c'est elle qui a... Elle a fait le décor de mon
0: premier spectacle. Seul avec coup. vous. Elle a fait le décor du deuxième spectacle que j'ai joué cette année qui s'appelle De vous à moi. Sans compter sa mise en scène. Et c'est elle qui a fait la mise en scène. m'a fait beaucoup travailler pour que je revienne après un an de Covid et un an
1: c'est pour ça que vraiment nous tenions à en parler. C'est bien plus que ta simple fille de cœur et c'est ta fille.
0: La saga Drucker-Saval, Jarre, est une saga connue de tous ou presque. Bien sûr.
1: Ce qui m'amène à Dani Saval, précisément, merveilleuse actrice à la double carrière franco-hollywoodienne. J'ai presque envie de dire, avec des guillemets, la femme derrière l'homme. Alors Dani
0: était sur les planches de la de 8 ans, dans d'un étoiles d'Amogador. Elle a été à 16 ans devant la caméra comme petite figurante de Marcel Carnet pour Les Tricheurs en compagnie de Belmondo, de Bedos, Inconnu, avec les stars étaient Jacques Charrier qui épousera Brigitte Bardot, avec Laurent Terzief et avec Pascal Petit. Elle a tourné 25 films, elle a tourné Boeing Boeing avec Tony Curtis et Jerry Lewis aux États-Unis. Et yeah, yeah. téléphone. It was not another one. Elle était sous contrat avec les grandes productions hollywoodiennes. Quand elle a installé, elle a beaucoup aidé à s'installer en Amérique. Rita, elle était déjà installée elle. Et puis Danielle avait une passion qui était la danse. Elle a commencé comme ça. Sa passion, c'était les animaux. Et être une star, c'était pas son truc même si elle aurait pu faire une carrière encore plus extraordinaire. Ma période de cinéma correspondait en réalité pas du tout à un rêve que j'avais. À l'époque, je parlais beaucoup plus comme Arletty. Vous comprenez, c'était dramatique 6 ans moins 20, suis presque en retard, c'est tragique. Tout le monde, quand je l'ai connu, Poiré, Serrault, Bedeau, tous les mettaient en scène. Mais Michel, comment ça se fait Que Dany s'est arrêté, dit lui de reprendre, etc. Et Danny disait, non, non, il n'y a pas la place pour deux sur la fiche. C'est incroyable. Moi, Michel va travailler, ira mettre des bonnes notes. Je m'occupe du reste surtout des animaux.
1: <rire> Et, ouais.
0: Et donc voilà, donc j'ai ramené des bonnes notes, elle a été à mes côtés tout le temps. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, très discrète, qui ne se montre jamais. Elle est souvent chez elle, ou dans notre maison en Provence, elle a une passion pour les animaux. Elle est une petite Brigitte Bardot, elle aussi à son niveau. Et, ouais. Et puis surtout, elle m'a beaucoup beaucoup aidé, elle m'a bien conseillé à m'organiser une vie extraordinaire où je vais me consacrer uniquement à mon métier. Tout le reste, je m'occupe de rien. Et ça, c'est fabuleux. Et ça m'a fait gagner un temps fou. Et la saga, alors, son frère, Philippe, Alain, il s'appelle Philippe Alain, mais c'est Philippe Saval, oui. et le patron de ma production. Le fils de Philippe Alain, Ludovic.
1: Oui, donc Ludovic Saval.
0: Et ma directeur adjoint, il a travaillé même sur la boîte de Jamel de il y a très longtemps. Stéphanie fait les décors. De mon côté, Marie Drucker la connaît bien.
1: Absolument. Léa au
0: cinéma. Léa Drucker a eu un César pour Jusqu'à la Garde, film sur la violence conjugale qui m'avait lieu mais César, ouais. magnifique. Mon frère Jean a été patron M6. Il a été patron RTL. Donc, on est tous tombés dans la bassine. C'est une famille de ça. C'est incroyable. Voilà pourquoi chacun connaît bien le métier de l'autre. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que pour vivre avec des gens comme nous, il faut être du bâtiment. C
1: il faut pouvoir... Michel, tu as précisément 80 printemps. Dany ayant célébré les siens le 5 janvier dernier, donc le 5 janvier 2022, et 50 ans de mariage pour vous deux le 28 juillet prochain, à savoir le 28 juillet 2023. Que peut-on encore vous souhaiter à tous les deux, Michel À Dany et toi.
0: Alors moi, j'ai toujours aimé la durée. On a réussi d'en souhaiter que lorsqu'on a duré. La durée, s'inquiéter autant quand ça marche que quand ça marche pas. Et toujours inquiet de ne dormir que d'un et avoir une puissance de travail supérieure à la moyenne. Mais pour durer, il faut une équipe qui vous protège de tout. Donc moi, j'aime les amitiés qui durent, les couples qui durent, les familles qui durent, les carrières qui durent. Mais pour que tout ça dure, il faut une santé qui dure. Voilà pourquoi il y a un an et demi, parce que deux ans, j'ai failli mourir et depuis que m'a refait le cœur à neuf, je pour très longtemps, j'ai 80 ans aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis assez fier de ça. Je suis le plus vieux marié de la télévision, C'est s'est marié à Las Vegas, ça fait 50 ans. Et ma carrière n'a pas connu vraiment beaucoup de bas, sauf en mai 68, mais personne ne s'en souvient. J'étais encore un gamin, ça n'a duré qu'une petite année, et donc c'était une construction. Mon challenge, c'était de construire une carrière, une famille, une digue qui me protégerait de tout pour que je puisse faire mon métier dans les meilleures conditions. Ce que je fais et c'est vrai que j'ai tellement, tellement travaillé pour réussir ce challenge que j'ai failli mourir il y a un an et demi parce que mon cœur a lâché. Il n'a pas lâché parce que je menais une vie dissolue. Ah oui, bien au contraire, mais oui, voilà. Parce que je ne bois pas, je ne fume pas. Il a lâché parce qu'il était épuisé à cause du stress. Car le stress dans notre métier, c'est notre compagnon au quotidien.
1: Donc Adani et toi, en fait, on ne peut que souhaiter d'être de plus en plus zen. Voilà.
0: Donc maintenant, je vois plus la vie avec le même regard. 80 ans aujourd'hui. Bon, à mon avis, il me reste encore une petite dizaine d'années si je veux aller au bout parce que je suis en forme. Quand je vois Caznago à, à chanter jusqu'à 94 ans, Hugo Frey 93 ans, Lille Renault 92 ans. Eh ouais! Je me dis que j'ai encore de la marge.
1: Exactement. <rire> au moins, en tout cas, une belle décennie. Alors, de vos amours à Dany et toi, est notamment née DMD, Dany et Michel Drucker. Euh, vous aurez d'ailleurs précisément 40 ans au 1er avril 2024. Tu vois que tu connais mieux ma carrière que moi. <rire> tu m'étonnes Vous êtes encore l'une des rares maisons de production indépendantes de la place de Paris. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Elles ont toutes été rachetées, sauf la vôtre.
0: Toutes les maisons de production ont été rachetés, celle d'Arthur, de Sébastien, de Faugiel, de Nagui, de Hanouna. Maintenant, ils sont tous adossés à des grands groupes. Nous, on est resté le village gaulois. Toute la Gaule est occupée par les Romains.
1: Toute Non
0: Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et ouais. On est une équipe d'une dizaine de personnes À l'artisanat Tout le monde est dans ces lits Ils travaillent avec moi depuis Certains depuis 5, 55 ans D'autres 40 C'est une équipe qui dure
1: On profite pour saluer des gens Comme Florence Fessa et Eric Barbette Notamment, par exemple Voilà
0: François, Françoise, 55 ans Éric Barbette, 40 ans Philippe Alain, 40 ans Florence Fessa, 30 ans Etc, etc les techniciens, certains aussi, sont là depuis très très longtemps. On a des bureaux très normaux. Rue Jean-Mermoz, à deux pas de Gabriel. Nous sommes locataires de ce studio depuis 1983, qui est un studio magique et qui s'est appelé Studio Gabriel du nom de l'avenue Gabriel, derrière l'Élysée. Et c'est vrai que je vais rester artisan jusqu'au bout. Je me suis posé la question. On m'a souvent proposé d'acheter ma boîte. La valeur de la boîte, c'est très simple. Évidemment, c'est un peu moi et c'est surtout un catalogue puisque nous sommes propriétaires de nos images, j'ai à peu près 3 ou 4 000 heures d'images à l'INA. J'aurais pu déjà vendre tout ça pour gagner plus de sous, ce qui n'est pas mon problème. En un coup, exactement. Mais j'ai voulu garder ça pour moi, que je ne veux pas. En imaginant que je vende
1: ma boîte et je vende mes archives. Tu en connais la valeur en plus aujourd'hui, j'imagine, hein, forcément.
0: Oui, et je n'aimerais pas voir mes archives passer un peu n'importe où. Exactement. Euh, sans que je puisse les contrôler et qu'ils soient saucissonnés, remontés remonter aller sur n'importe quelle chaîne, car mes émissions sont des émissions avant tout de service public, Et je pense que ça se voit émissions que je fais sont des émissions qui dénoteraient un peu dans le privé. L'île dimanche, c'est une émission de service public, celui de Gabriel également. Euh, voilà, je vais rester jusqu'à la fin de ma carrière comme un artisan, sans aller dans un grand groupe, sans avoir la pression des actionnaires qui voudraient presser le citron et faire de plus en plus de profit. Moi, je suis très content, je gagne bien ma vie, j'ai mis ma famille à l'abri, tous mes collaborateurs te diront qu'ils ont une vie de rêve parce que je suis pas un patron comme les autres.
1: Même les anciens. J'en profite pour embrasser Grégoire Jean Monod.
0: Grégoire Jean Monod, qui peut dire aujourd'hui qu'il travaille dans la même boîte depuis 50 ans, depuis 40 ans, depuis 30 ans C'est clair. Dans un métier aussi instable, aussi dangereux et aussi cruel que celui de la télévision. Donc moi, je pense que je terminerai ma carrière indépendante et puis quand j'aurai fini, on verra bien.
1: Comme tu l'as toujours été, Drucker à l'ouvrage si je te dirais de France 2 quelle est la chaîne de l'esprit, le professeur Alain Deloche et Éric Chesson ont fait de toi, après ton ami Mireille Darc, l'ambassadeur de la chaîne de l'espoir. Je tenais à te poser cette question parce que je sais que ça te tient à cœur.
0: Alors, la chaîne de l'espoir a été créée par médecins du monde. À l'époque, il y avait Kouchner, tous ces médecins qui sont allés opérer les enfants dans le monde entier. Et avec le professeur Deloche, qui était un très 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 grand chirurgien du cœur. Et lorsque j'ai eu ce drame il y a deux ans où j'ai failli mourir après un très très grave accident cardiaque et une opération gigantesque dont j'aurais pu ne jamais revenir, ben voilà, je me suis très attaché à cet univers. Je connaissais le milieu médical, bien sûr, mais celui de la cardiologie, je connais bien maintenant. Et donc, euh, lorsque Mireille nous a quittés, elle a été opérée du cœur plusieurs fois. J'ai été rééduqué dans le même service qu'elle. J'ai rencontré ceux qui l'ont opérée. Euh, le professeur Chesson, qui a succédé à Monsieur Deloche, à la direction de la chaîne de l'Espoir, qui est une chaîne créée il y a 30 ans, qui est magnifique, où des chirurgiens français sont allés en Asie, opérer, saïdique, opérer des enfants gracieusement qu'ils ne pouvaient pas. Et surtout, maintenant, ils les opèrent à Paris et ils s'occupent de leur retour dans leur propre pays, opérés dans les meilleures conditions. Et donc, Ça, est lorsque Mireille d'Arc a disparu, la chaîne de l'espace s'est trouvée un petit peu orpheline Et on m'a demandé si j'ai accepté d'être le parrain J'ai dit oui, mon rôle est très simple, je ne prends pas l'avion pour l'instant, elle est très très loin Je n'irai pas à Kaboul où ils avaient un hôpital En ce moment, c'est pas la meilleure époque En revanche, j'irai peut-être encore en Afrique, c'est pas trop loin Et pour l'instant, je me contente d'aller rendre visite à des jeunes enfants venus d'Afrique Des quatre coins du monde qui sont opérés à Paris, à Pompidou Certains sont opérés par mon cardiologue et par mon chirurgien, celui qui m'a sauvé la vie. J'ai vu une petite du Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Elle vient à Paris, elle s'est fait opérée, elle avait 13 ans. Une famille d'accueil sur le cul pendant 8 jours. Et puis ensuite, elle retourne dans son pays. J'ai vu aussi une petite du Mali l'autre jour. Wow. J'y vais. Bref, je fais la promo, si j'ose dire. Comme tout bon
1: ambassadeur.
0: Voilà, Thierry l'erbit un l'ambassadeur de l'Institut Pasteur pour la Recherche médicale. Moi, je suis l'ambassadeur de la chirurgie cardiaque pour les enfants. Et donc, je suis très fier.
1: Exactement. On ne sait pas à l'heure où nous enregistrons où on est à rentrer 2022, mais il y a quand même deux personnes pour lesquelles tu conserveras forcément une reconnaissance pérenne. C'est Delphine Ernaud-Quincy et Stéphane Sidbon-Gomez.
0: Oui, parce qu'ils sont venus voir il y a deux ans à l'hôpital alors que j'étais aux portes de la mort. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit qu'ils m'attendraient. Ils ont tenu parole. Et je terminerai ma carrière dans le service public, ça c'est sûr, avec Stéphane Sidbon, qui est encore deux ans dans la fin de son contrat. Et c'est quelqu'un de très brillant. Je suis très attaché à cette maison. C'est ma maison. C'est mon ADN public. Je suis très fier de la représenter depuis tant d'années, même si j'ai passé cinq ans passionnant dans le privé. Donc, dans les années qui viennent, j'espère que quand Delphine Ernotte aura terminé son deuxième mandat dans ou trois ans, que Stéphane cid restera encore. J'aimerais être à ses côtés, mais je n'oublierai jamais que j'y viens encore après mon grave pépin de mais santé. Ouais. Après ce triste voyage à l'hôpital où j'ai pensé ne jamais revenir, c'est grâce à Stéphane Cid-Bongomètre, jeune patron de 35 ans, extrêmement brillant. Et grâce à Delphine Ernotte, France 2 est une une grande chaîne, je suis fier d'appartenir au service public.
1: Et j'étais, pour ma part, très heureux d'y avoir travaillé pendant 50 ans. Avant de se laisser, Michel, deux mots de cette extraordinaire aventure que constitue Dalo, Drucker à l'ouvrage, dans laquelle tu t'es laissé entraîner avec passion il y a un peu plus d'un an maintenant, ce dont Naya et moi te savons encore gré.
0: Ben en tout cas, c'est une belle aventure. Notre rendez-vous hebdomadaire d'une heure, c'est devenu une très bonne habitude pour moi. J'espère pouvoir tenir le rythme parce que je vais aller sur scène aussi, puis ma carrière continue. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un exercice passionnant car je n'ai pas une note, je travaille une sur la mémoire. Et, ouais. et ce qui me rassure avec notre rendez-vous hebdomadaire, David, c'est que je trouve que pour quelqu'un à 80 ans, ma mémoire fonctionne encore bien.
1: Dernière question, Michel. Comme le chante si bien ton ami Patrick Bruel, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans
0: Oui, sur la place des grands hommes. Exactement. Ben dans 10 ans, où on sera dans 10 ans Moi, j'aurai 90 ans. 10 ans, on sera en 2032, non Absolument. Oh J'espérais être encore là.
1: Tu veux que je te dise, pour ma part, j'aurai donc 59 ans. Et si on s'amusait, à ce moment précis, à jouer à Waldorf et Stattler, Tu sais, les deux vieux du Muppet Show qui râlent sur tout.
0: <rire> je sais pas, j'espère que je vais bien vieillir, que je ne serai pas un ancien combattant de la télévision. De toute façon, ma femme qui me connaît par cœur et les quelques proches auront la sagesse de me dire de ne pas diffuser le combat de trop. Mais comme je viens du sport, c'est ma formation première, je me connais bien maintenant, je sais que je ne diffuserai pas le combat de trop, mais que, comme le chantait si bien Dalida sur une chanson de Pascal Sevran, j'aimerais bien mourir sur scène.
1: Merci Michel pour ces émouvantes Télévision et à très vite, à très vite. Chronosone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.